0: Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla i̇nsan Kamil'in en iyicesi en güzeli gül kokulu Efendimiz'in rehberliğinde onun ışığıyla bu akşam burada toplandık. Sarı Abdullah Efendi, Hazreti Mevlana ve nice Ariflerin de güzel ilhamlarıyla inşallah bugün bu sofradan hepimiz gıdalanalım diyerek açıyorum Mesnevi'yi. Şimdi Mesnevi'nin ne olduğunu önce biraz hissedebilmek için dibacısından yani ön sözünden size bir kısım okuyacağım. Hatta hepsini okumak istiyorum çünkü çok önemli. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Allah rahmet eylesin. Mesnevi şerhinden okuyorum bunu. Bulabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Hatta edinirseniz de güzel olur. Sayfa 3, 4 ve 5 de dibaca var ön söz. Oradan okuyorum şu anda. Hazreti Mevlana'nın dilinden Mesnevi neymiş? Şimdi onu göreceğiz. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Bu kitap Mesnevi'dir. O ulaşmada, tam inanış sırlarını açmada din temellerinin temellerinin temelleridir. Bunu bazen dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır diye de tercüme ediyorlar. O yani mesnevi Allah'ın en büyük fıkhıdır. Allah'ın en aydın şeriatıdır. En reddedilmez delilidir. Işığına örnek içinde kandil bulunan kandilliktir sanki. Bir doğar parlar ki sabahlardan da ışıklıdır. Gönüllerin cennetleridir. Pınarları var, dalları var, budakları var. Bu yol oğullarının katında o pınarlardan birinin adı Selsebil'dir. Ululuklara ulaşmış, yücelikler elde etmiş kişilere en hayırlı konaktır. En güzel dinlenme yeri, hayırlı kişiler orada yerler, içerler. Hür kişiler orada ferahlanırlar, çalarlar. Çağırırlar. <gülüyor> İnşallah hepimiz burada e, bahsedilen kişilerden olalım bu konaklarda. Dinlenen, yiyen, içen, hürleşen, özgürleşen, ferahlayan, çalan ve çağıran. Çok hoş gerçekten bu kısım. Mesnevi Mısır'daki nile benzer. Sabırlılara içilecek sudur. Firavunun soyuna sopuna, kafirlere hasrettir. Hani yüce Tanrı da onunla çoğunu azdırır, çoğunu da doğru yola götürür demiştir ya. Gerçekten de mesnevi gönüllere şifadır, hüzünlere cila. Kur'an'ı iyiden iyiye açar, açıklar. Rızıkları genişletir, bollaştırır. Huyları temizler, güzelleştirir. Şanları yüce, özleri hayırlı yazıcılar, elleriyle yazmışlardır onu. Tertemiz kişilerden başkasının ona dokunmasına meydan vermezler. Hani abdestsiz dokunmayın derler ya hem Kur'an-ı Kerim'e hem de Mesnevi'ye. Burada onu açıyor aslında. Huyları temizler, güzelleştirir, şanları yüce, özleri hayırlı yazıcılar. Bu yazıcının da kim olduğuna girecek az sonra. Alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden gelebilir ne ardından. Yani gerçek olmayan bilgiler. Allah gözetir onu. Korur onu. O'dur en hayırlı koruyan, merhametlilerin en merhametlisi. Başka lakapları da vardır Mesnevi'nin. Allah takmıştır o lakapları ona. Bizse azını anarak sözü kısalttık. Az çoğa delalet eder. Bir yudum su göle delalet eder. Bir avuç buğday koca bir harmana delalet eder. Yüce Allah'ın rahmetine muhtaç olan, Güçsüz, kuvvetsiz kul, Hüseyin'in oğlu, Muhammed'in oğlu, Belhli Muhammed der ki, yani kendisinden bahsediyor Hz. Mevlana, eşsiz, örneksiz, benzeri az bulunan şeyleri, yüce sözleri, kılavuzluk incilerini, zahitlerin yolunu, kullukta bulunanların bahçesini içine alan, kavrayan, yapıları külfetsiz fakat manaları çok olan bu manzum mesneviyi Allah kabul etsin, Efendimin, dayancımın, güvencimin dileğiyle bedenimde can kesilen, bugünümün de yarınımın da azığı olan kişinin isteğiyle uzatmaya çalıştım. Acaba hangi kişinin isteğiyle bu mesnevi doğmuş, açığa çıkmış? Şimdi görüyoruz. O zattır ariflerin muktedası, doğru yolu buluş, tam inanış imamı halkın feryadına erişen. Gönüllerin, akılların eminidir, halkın arasında Allah'ın emanetidir. Yarattıklarının içinden onu seçmiştir. Peygamberine onun hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Tertemiz kulunun katında gizlediği kişidir. Ve bence hala gizli çoğu insan bilmez aslında. Şu anda bahsedilen kişinin kim olduğunu var mı tahmininiz? Meslemin açığa çıkmasına vesile olan bu Arif kimdir acaba? Var mı tahmin? Arş hazinelerinin anahtarı, yeryüzü definelerinin emini olan bir kişi. Odur üstünlüklere sahip olan, Ahi Türkoğlu diye tanınan Hasan'ın oğlu, Muhammed'in oğlu, Din ve Hak Hüsamı Şeyh Hasan. Talebe Hüsamettin evet. Vaktin Bayezididir, zamanın Cüneydi. Sıttık oğlu, sıttık oğlu, sıttıktır. Allah ondan da razı olsun, onlardan da. Ataları Cihedinden Urumiyelidir. Hani Kürt olarak yattım, Arap olarak kalktım diyen Kerem sahibi şeyh var ya, soyu ona dayanır. Allah onun da soyunun da ruhlarını takdis etsin. Ne güzel de geçmişi vardır, ne güzel de geleceği. Öyle bir soyu var ki güneş bile kaftanını üstlerine atmış. Öyle bir aslı var ki yıldızlar bile onlara ışıklarını yaymış. Avluları baht kıblesi ola dursun da yüce kişilerin oğulları yüzlerini oraya çevirsinler. Dilekler kıblesi olsun da bölük bölük temiz kişiler orayı tavaf etsinler. Yani mesneviyi seven ve onu anlamaya çalışan insanlardan bahsediyor burada tavaf edenler derken Demek ki Hazreti Mevlana'nın dileği, niyeti kabul olmuş. Şimdi meslevi okumak için burada toplandığımıza göre şükürler olsun. Yıldız doğdukça, güneş doğup ışıdıkça hep böyle ola dursun da Rabbe, ruha, göe, arşa, nura mensup, görünüşte susan, gayb alemindeyken hazır nazır bulunan, hırka altında sultan olan, yüce boylardan gelen, Üstünlükler sahibi olup, delillere ışık kesilen, can gözleri açık erler, hep oraya yapışsınlar. <gülüyor> Yapışalım mı o zaman hep beraber? Amin ey alemlerin Rabbi. Bu bir duadır ki reddedilmez. Çünkü bütün halk sınıflarını kavrar, kuşatır. Demek ki burada bir ayrım yok. hant bir olan Allah'a. Rahmet efendimiz Muhammed'e aleyhisselam soyuna sopuna Allah yeter bize ne de güzel vekildir. Böyle de muhteşem bir dibace ve ön söz var Mesnevi'nin. Şimdi Mesnevi'nin ilk 18 beyit hep karşımıza çıkıyor. Neden Mesnevi'nin tamamı değil de ilk 18'i beyti diye sorabiliriz. Bunun birçok sebebi var. Birincisi Mesnevi'nin ilk 18 beytinin bizzat Hz. Mevlana tarafından yazıldığını söylenmesi. Bir gün Hüsamettin Hazretleri, Çelebi Hüsamettin Hz. Mevlana'ya gidiyor ve diyor ki Efendim bütün e, dervişleriniz senayeden, attardan, eserlerinden yararlanıyorlar ve tasavvufu o eserlerden öğreniyorlar. Şimdi sizin zaten divanınız tamam olmak üzere, divan-ı kebirden bahsediyor. Fakat hiç böyle didaktik bir eseriniz yok. Güzel olmaz mı siz hakka göçtükten sonra arkanıza böyle bir eser kalsın ve dervişleriniz sizin bilgeliğinizden yararlanmaya devam etsinler diye. Öyle deyince Hz. Mevlana da sarığından... Böyle bir kağıt parçası çıkartıyor ve diyor ki bu zaten benim içime doğmuştu ve hazırdı yanımda. Al bakalım Mesnevi'nin ilk 18 veyti hazır. Bunu ben yazdım. Bundan sonrasında ben söyleyeceğim, sen yazacaksın. O yüzden Çelebi Hüsamettin'i bu kadar övüyor. Çünkü Mesnevi'nin bize gelmesinin, açığa çıkmasının sebebi onun yaptığı talep. Ve Niyazi Musi Hazretleri'nin bir beytinde geçiyordu. Gerçek Arif odur ki dervişini sultan bilir diye. Yani aslında öğrenci olmasa öğretmenliğin de bir anlamı kalmıyor orada. Öğrencinin isteğiyle, sorularıyla, merakıyla birlikte öğrenme alanı <gülüyor> açılıyor. Yol açılmış oluyor. Bu sebeple Hüsamettin Çelebi sayesinde biz bu maceraya ve yolculuğa hep birlikte başlamış oluyoruz. Allah rahmet eylesin ona inşallah. Gani gani. Bu yüzden diyorlar ki aslında Mesnevi'nin tamamı ilk 18 beytin açılımıdır. İlk 18 beyt anahtarıdır, özüdür. Ve burada 18 sayısı var. Bunun da önemi var. 9 ve katları hem Türkler için çok önemli. Hem de mevleviler için çok önemli. Neymiş dokuz ve katları? Ha, öncelikle şunu söyleyeyim. Mevlevi geleneğinde mesela sadaka vermek istediklerinde ya da dergaha bir hediye getirmek istediklerinde hep dokuz tane ya da on sekiz tane. Mesela on sekiz kuruş verirler. On sekiz lira ya da on sekizin katları şeklinde veriliyor. Bin bir günlük çileden sonra da on sekiz gün hücrede kalıyorlar. On sekiz görev var. Yani bu on sekiz sıklıkla geçiyor. Aynı zamanda 18 alemlerden de bahsediyorlar. Abdülbahi Gölpünarlı bunun listesini yapmış. Şöyle kısaca okuyayım size. Belki dikkatinizi çeker. Mutlak varlık. Zasına muzaf olan bilgisi. Atlas göğü, Sabiteler göğü, Zuhal göğü, Müşteri göğü, Zuhre göğü, Güneş göğü, Merih göğü, Utorit göğü, Ay göğü, Hava, Ateş, Su, Toprak, Cemadat, Nebatlar, ve hayvanlar şeklinde 18 alemden. Evet Elif Sen de bunu konuşmuştuk. 3 ve 3'ün katları aslında. Yani 18'de 3'e iniyor. 3 3'te o üçleme baba, oğul, kutsal ruh ya da Allah Muhammed Ali olarak bildiğimiz yani çok kutsal bir sayı aslında. Eccet hesabıyla da 18 Allah'ın Hay ismine denk geliyor. Hay da hayat veren demek. Demek ki Hay ismiyle açığa çıkmış bir eserin günümüze kadar ulaşmasında şaşırılacak bir şey yok. Hala canlı ve hala talep edenlere, tavaf edenlere hayat veriyor. Onlara gıda alıyor. Aynı zamanda 18 epçe tesabü ile Hz. Davut'a da işaret ediyor. Yani Hz. Davut'un tabi çok anlatılacak hikayesi var. Ama bugün bakarken en çok benim içime dokunan, gönlüme dokunan şey onun güzel sesi oldu. O zikretmeye başladığında, Allah'a tesbih etmeye başladığında kuşlar susarlarmış ve onun zikrine katılırlarmış. Bugün de çok kuş muhabbeti geçti dostlarla. Ve oraya ithafen bunu buraya getirmek istedim. Ki Mesnevi de mesela okunduğunda oradaki o Allah zikriyle ve tesbihiyle bence yani biz kendimiz belki şu anda okuduğumuzu düşünüyoruz ama bütün varlıklar da canlı ya da cansız olarak gördüğümüz bizim zikrimize katılıyorlardır büyük bir ihtimalle. Onun güzelliğinden dolayı. Ve umulur ki bizim de sesimiz, tesbihimiz davu diye olur bu vesileyle, bu yolculukta. Bir de Besmele'nin Annemarşimel var. Diyor ki ebref hesabıyla Besmele B'yi çıkardığında 18 harften oluşuyor. Yani ile de bir bağlantısı var aslında. İlk 18 Beyt'in güzelliği buradan geliyor yani. 18-3 ve Hz. Mevlana'nın kendi elleriyle yazmış olması, anahtar olması ve her şeyin özü olması şeklinde bunu açıklayabiliriz. Şimdi yavaş yavaş <gülüyor> kitabı elimize alabiliriz bence. Bismillahirrahmanirrahim. Selahiddin Efendi'nin de himmetleriyle ve izniyle yani bu kitabı okutmak benim haddime değil. O yüzden en başından bu konuya konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben burada öğretmen değilim, herhangi bir otorite değilim, rehber değilim. Sadece 5 senemi bu kitapla geçirdiğim için ve bu kitabı bu kitabın ebeliğini yaptım. Ebeyim diyebilirim mesela. Elime doğduğu için tekrar 21. yüzyıla daha önce de vardı ama sırlanmıştı. Tekrar ellerime doğduğu için ve ben de böyle güzeli paylaşmayı çok sevdiğim için o yüzden bu çareyi yaptım. Yoksa lütfen hepimizin denk olduğunu kesinlikle unutmayalım. Hepimizin içinde Hazreti Mevlana'nın potansiyeli aşkı var. Hepimizin içinde Hüsamettin Çelebi'nin talebi var. Onun o güzel öğrenciliği var. Ve sizin sayenizde bu alan açılıyor. Çünkü az sonra da göreceğimiz gibi dinlemek her şeyin başı. Şu anda dinleyen sizsiniz. Dinleyen ne kadar derinden ve samimiyetle dinlerse anlam da kendini o kadar açıyor aslında. O yüzden bugün burada açılacak şeylerin tamamı size bağlı. Sizin dinleme kapasitenize bağlı. Ve işsel olarak yaptığınız niyetlere bağlı. Evet... Başlıyorum okumaya. Sayfa 95. Beş no en ney çün şikayet mi konet, ez cüdayiha hikayet mi konet beytinden Pes sühan küta bayet ve selam. Beyti arasındaki incelikli ve düşündürücü olan beyitleri Hazreti Mervana Çelebi Hüsamettin'e hediye ederek dedi ki Ey Hüsamettin çokça yapılan talep kanatları ile himmetin en yüksek zirvesine uçmanız ve Muhammedi hakikatlerin merdivenlerinin yüce derecelerinde dolaşmanız gerekir ki bizim gizli anlayışımız sizin ahenginizle titresin. Böylece kutsal kelimeleri ve kalbe gelen gaybi feyiz ve ilhamları anlatmaya başlayalım buyurdular. Şimdi burada duralım ve anlamaya çalışalım. Nasıl bir manası var ya da bize ne açılmak istiyor şu anın içinde. Burada çok anlaşılması zor kelimeler yok. Zaten olabildiğince sadeleştirmeye gayret ettim. Karşılaştırabilirsiniz ilk sayfalarla. Yani orijinalindeki o sesi ve tınıyı da anlamak önemli çünkü yani zihni anlamak değil de hani o, o sesin bedene işlemesine izin vermek de güzel Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi onu da deneyebilirsiniz konuşmadan sonra burada ne diyor birinci beytinden en son beytine kadar ve bunların arasındaki incelikli ve düşündürücü olan beyitleri Hazreti Mevlana kime hediye ediyor Çelebi Hüsamettin'e hediye ediyor işte bundan bahsettik. Çelebi Hüsamettin'in o talebi sayesinde açığa çıkıyor şu anda elimizde duran eser. Ve Hazreti Mevran'a şöyle diyor Çelebi Hüsamettin'e. Ey Hüsamettin, tamam istiyorsun böyle bir şeyin açığa çıkmasını, böyle bir eserin vücuda gelmesini istiyorsun. Fakat bunun için şunları yapman gerekiyor. Çokça yapılan talep kanatları, öncelikle bir talep kanatlarını Açacaksın Gerçekten talep etmeyi bileceksin Talep burada talip Yolda talipli olmak geçer tasavvufta Çok önemlidir ee, Gerçek talipli olmak gerekir O hakikatin kendisini Size açması için ee, Hüsamettin Çelebi de O gerçek talebiyle gitti Ve kanatlarını da açtığı için bir kuş gibi Yine burada kuş imgesi Ne oluyor? Ee, Hz. Mevlana kabul ediyor bu talebini Talepten sonra ne oluyor? Kanatlarımı açınca bir yere uçacağım mutlaka değil mi? Olduğum yerde saymayacağım, durmayacağım. Bir yerden bir yere doğru artık yolculuk başlıyor. Yolculuk nereye? İstikamet nereye? Himmetin en yüksek zirvesi. Himmet deyince aklımıza ne geliyor? Bir düşünün. Himmet ilk akla gelen şey ne? İlk çağrış mı? Yardım Himmet eylemek Gayret hı hı. Bilgi Evet Vay Bütün boyutları açılıyor kelimenin Harika Hizmet Evet, himmet ve hizmet ve çaba. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Soru cevap gidelim bence. Sizin üzerinizden şu anda acayip bilgi akmaya başladı. Elli üstünde olmak, feys. Evet. Himmet mühim, ehemmiyet. Aynı kökten geliyor. Çabalamak, gayret. Yani bir şeyin öncelikle önem kazanması sizin için. Çünkü önemli olan şeyi istersiniz ve ararsınız. Himmet demek istemek, aramak, mail etmek. Yani mail, mail etmek şöyle bir şey. Siz, artık o sizin iradeniz dışında. Kalp böyle, yüzün oraya dönüyor artık. Ve sizin yapabileceğiniz bir şey yok orada. O yüzünü bir kere dönmüş, himmet etmiş. Ve ehemmiyet, önemli ilgi, ilgiyle yöneliyor. Aynen öyle. Yani burada şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Şuursuzca bir yönelim hali değil. Hadi ben şu meslemiyi okuyayım da bir şeyler öğreneyim. Belki bir şey çıkar karşıma gibi. Değil de daha çok bilinçle seçerek ve değerini bilerek de aynı zamanda. Çünkü orada kıymetli bir şey duruyor. Kalp onu biliyor ve hissediyor. Hissettiği için o tarafa doğru meylediyor. Orada bir çekilim var yani bir mıknatıs gibi oraya doğru çekiliyorsunuz. Oranın kıymetinin ve değerinin farkındasınız. Farkında olduğunuz için de zaten o meyle de izin verirseniz keza oraya doğru gitmeye izin verirseniz kendinize ne oluyor oradaki kıymet açığa çıkmaya başlıyor taleple yine ilişkili olduğunu burada görüyorsunuz yani böyle metinlerde zaten kelimeler arasında bir harita vardır hiçbir birbirinden ayrı değildir o haritayı da okumak çok önemli aralarındaki o bağlantıları görmek örmek sentezlemek ...büyük resmi görmek açısından çok kıymetli oluyor. Burada sözlükten bakmışım. Bir şeyi elde etmek için... ...kalbin tüm gücüyle... ...hakka yönelmesi. <gülüyor> tüm gücüyle... ...hakka yönelmesinden bahsediyoruz. O, o şekilde... ...Himmet'in en yüksek zirvesine uçuyorsun. Sözlükte de yine... ...Himmet'in üç şeklinden bahsediyordu. Birincisi... Fena halinden e, bekaya geçmek, yani tamamen kendinden yok olup hakkın senden işlemesine izin vermek. İkincisinde Allah'ın ihsanına himmet etmek. Üçüncüsünde sadece Hakk'a himmet etmek, sadece onu istemek, sadece onun varlığını istemek yani. Burada da galiba en yüksek zirvesinden kasıt sadece onun varlığına yüzünü dönmek, onu talep etmek, onu istemek. Oraya doğru uçmanız ve hemen arkasından gelen de açıklıyor burada. Yani hep böyle bir genelden özeye doğru gidiş var. En yüksek zirvesine uçmanız ve Muhammedi hakikatlerin merdivenlerinin yüce derecelerinde dolaşmanız gerekir. Şimdi burada bize verdi. Yüksek zirve ne demekmiş? Aslında Muhammedi hakikatlerden bahsediyormuş. Ve bu zirveye çıkış için bizim kullandığımız merdivenler varmış. <gülüyor> Birçok merdivenden çıkıyoruz. Bazılarında biraz fazla kalıyoruz, takılıyoruz. Bazen iniyoruz, cesaret edemiyoruz, korkuyoruz. Bazen çok hızlı çıkıyoruz, nefes nefese kalıyoruz, farkına varmıyoruz adımlarımızın. Fakat buradaki asıl nokta Muhammedî hakikat demesi. Muhammedî hakikat çünkü burada varlık mertebelerine birazcık giriş yapmak gerekiyor iyi anlayabilmek için. Hani her şey hakkın tecellisiydi ya ve haktan başka bir varlık yoktu tevhid ilmin'e göre. Eğer öyleyse gördüğümüz şeyler ne? Yani nesne olarak görünüyor, bu kitap olarak görünüyor ya da insanlar mesela farklı farklı. Onlar da aslında hakkın tezahürü, açılımı. Farklı ışık boyutlarında, farklı renkleriyle açılımı. Ve ilk açılan varlık o gizli hazinenin aşka gelmesiyle, bilinmeyi sevmesiyle Haşan, ilk güzellik Muhammed'i hakikat oluyor. Muhammed'i nur oluyor. Buna kalem de deniyor, ilk akıl da deniyor. Bu yüzden aslında bütün varlıkların annesi Muhammed'i hakikat. Ümmilik var ya, ümmiyi genelde okumaya alsa bilmez olarak çevirirler. Aslında bu bağlamdan baktığımızda hepimizin ve bütün varlıkların annesi Muhammed'i hakikat. Böyle de bir güzellik var. Aslında Hz. Muhammed dediğimiz varlık böyle Arabistan'da deve üzerinde giden bir şahsiyetten ibaret değil. Burada da olabildiğince o kodları aşmak ve e, Muhammedi hakikatin bütün potansiyellerinden istifade etmek çok kıymetli. Burada da bahsedilen Muhammedi hakikat ilk varlık ve bu ilk varlık aşk yüzünden aşk vesilesiyle açığa çıkıyor. O yüzden ben bu merdivenlere çıkarken nereye doğru çıkıyorum? Aşka doğru çıkıyorum. Allah aşkı dedikleri şey bu. Hani aşk deyince genelde aklımıza böyle çok romantik şeyler geliyor. Hani Allah'a Allah'a aşığım, Allah'a seviyorum. Tamam seviyorsun ama yani o aşkın da gerektirdiği bir eylem var. <gülüyor> ne yapacaksın bu aşkla? Ya da bu aşkın ontolojisi ne? Bu aşkın özü ne? Varlığı ne? Seni nereye davet ediyor? Nereye davet ediyor? Geldin yere. Dönmeye davet ediyor. Yuvaya dönüş, eve dönüş. Yoksa ben aşığım deyip olduğun yerde oturabilirsin. Ölene kadar da bunu yapabilirsin. Ve onun hasretiyle yandığını düşünürsün ama bambaşka bir şeydir aslında. O yüzden sürekli bir devinim halinde olmaktan bahsediyor bu eserlerde. O merdivenlerden çıkacaksın. Kanatlarını açıp uçacaksın. İlimini amele dökeceksin. Ve... Ahlakına bürüneceksin, Allah'ın rengine bürüneceksin. Yani burada müthiş bir çalışkanlık halinden bahsediliyor. Hiç durmadan sürekli dönüşmek, kendini muhasebe etmek, şu anda ne durumdayım, ne haldeyim, içim dışım, enfüs afak ve bu merdivenlerin hangi aşamasındayım, basamağındayım, nasıl da daha çok yükselebilirim, nasıl aşkı hizmet edebilirim demek bu derecelerde dolaşmak. Bir dolaşıyoruz, sürekli dolaşım halindeyiz, seyran halindeyiz. Böyle yapınca ne oluyormuş? Hazreti Mevlana'nın gizli anlayışı bizim ahengimizle titriyormuş. <gülüyor> Titremek, yani baktığınızda böyle Allah Allah, hani 17. yüzyıldaki bir metinde ahengle titreşmekten bahsedilir mi falan böyle olmuştu ben ilk gördüğümde. Orijinal kelimesi ihtizaz. İhtizaz hem titreşim demek, hem haz almak. Hem de yine az önce bahsettiğimiz böyle cezbeye gelip harekete geçmek. Ama senin böyle iradenin dışındaki bir hareketten bahsediyorum. Hani bir şey böyle seni bir enerjisini yakalar ve yerinde duramazsın ya ve seni sürükler bir yere. Öyle bir çekilim haliyle gelen titreşimden bahsediyoruz. Yine burada neyi görüyoruz? Hazreti Mevlana'nın gizli anlayışı. Gizli derken az sonra bunu açacak. Yani ilahi anlayış gerçek hakikatler. Bu gerçek hakikatler herkese yüzünü açmaz. Ne yapmak gerekiyormuş açılması için? Öncelikle kendi ahengimi de dönüştürmem ve o hakikatte uyumlanmam gerekiyormuş. Uyumlandıktan sonra da ne başlıyormuş? Titreşim başlıyormuş. Bu bana aynı zamanda şeyi de hatırlatıyor. Böyle kıbleyi bulmak. Hani Kıblem neresi? Ya da Google Maps ile Yolculuğa çıkmadan önce navigasyonu yazıyorum ya nereye gideceğimi <gülüyor> yazıp ona göre. Yani yönünü bir tayin edeceksin. Nereye gittiğini bileceksin. Ya da ben fişimi nereye takıyorum. Fişimi direkt Muhammed'i hakikate taktığımda hemen kanatlar açılıyor ve uçmaya başlıyorum. Çünkü o benim geldiğim varlık zaten ondan ayrı değilim. Ve çok kolaylaştırıyor işi. Burada Çelebi Hüsamettin'e de tavsiye ettiği şey bu. Yani bunu farklı boyutlarda okuyabiliriz. Birincisi sen Mesnevi'nin yazımı için bunu söylüyor. Hani evet Mesnevi'yi birlikte ortaya çıkaracağız, ben söyleyeceğim, sen yazacaksın. Ve yazarken böyle böyle şeylere dikkat et diyor bence. Bana yani içimdeki hisse göre İkincisi de bize hitap var. Hani bu eser size ulaştı şükürler olsun 17. yüzyıldan. Bir şekilde elinize geçti ve siz de bununla yolculuğa çıkacaksınız. Yolculuğa çıkarken nasıl bir hale bürünmek gerek, nasıl bir yol haritası var, onu bize açıklıyor. Böylece kutsal kelimeleri ve kalbe gelen gaybi feyiz ve ilhamları anlatmaya başlayalım buyurdular. Demek ki neymiş? elimize tuttuğumuz eser zihinden ama zihin derken zihnin de farklı türleri var ya aklı meah'tan bahsediyorum burada. Yani gündelik sihin, gündelik akıl. Böyle Hazreti Mevlana oturup da planlayıp da <gülüyor> böyle belli bir noktaya ulaşmak için çizgisel bir yerden oturup yazmamış bunu. Bir teorik tabı değil. Bu onun üzerinden açılan ilhamlar. Yani şey artık böyle düşünmeye bile gerek kalmıyor. Senin üzerine taşıyor onlar. Zaten Hazreti Mevlana'nın üzerinden taşarken Hüsamettin Çelebi hızına yetişemiyor bile. Sabahtan akşama kadar böyle bir hitap düşüyor. Oralara da geleceğiz. Burada da giriyor zaten anlatmaya başlıyor. Hazreti Mevlana bunları nasıl aktarmış. Nakledilmiştir ki sabahın evvelinden şafak vaktine dek dalgalandıran sözlerinin deryasından ardı ardına mesnevinin hakikat ve mana dolu nazımlarının hoş ve zarif ifadeleri güzel kokulu inciler gibi Esrarların kaşifi, Mevlana Hüdavendigar'ın takip ettiği söz sahillerine vururdu. İlk neyle başlıyor? Zamanla başlıyor. Sabahın evvelinden şafak vaktine dek. Burada bir döngü görüyoruz. Yani ışık ve karanlık, gölge ve nur. Bu çiftlik kutupluluğu Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer. İşte ölüm ve yaşam. Böyle bir döngü var burada. Hazreti Mevlana'nın içinde devindi bir döngü. Ve bu döngünün içindeyken, bu zaman belki zaman bile demek burada yanlış olabilir. An çünkü Arifler anın içindedir. Zaman bizim e, kısıtlı ve limitli olarak anladığımız, hep hesaplayabildiğimiz bir birim ya. Ama Arifler o zamanın birimselliğinden ve sınırlarından kurtulmuş, onun boyundurundan kurtulmuş ve ana ulaşmış, anın çocuğu olmuş. İnsanlar o yüzden ne yapıyormuş dalgalandıran sözlerin deryasından ardı ardına Mesnevi'nin hakikat ve mana dolu nazımlarının hoş ve zarif ifadeleri. Burada çok ilginç bir şey görüyoruz. Mesnevi'ye ayrı bir varlık addediliyor burada. Mesnevi var bir canlı bu ve onun hakikatleri var, manaları var. Bunlar ne yapıyor? Ardı ardına. ...hiç kesilmeden... ...düşünün yani nasıl bir hal bu... Yani ...insan nasıl tahammül edebilir... ...ben düşünemiyorum... ...sürekli onun deryası... ...coştuğu için... ...dalgalar böyle kıyınıza vuruyor sizin... ...tasavvıfta da çok kullanılır... ...derya, dalga, inci... ...derya demek... ...hakkın zatı... ...yani tek var olan şey... ...hakkın varlığı... ...dalgalar da e, biziz... ...yani o aslında... Deryayız, aynıyız kimyasal olarak ama form olarak farklıyız. Ondan daha küçüyüz. Onun üzerinde görülen dalgacıklarız ve ne oluyor? Rüzgar dindiğinde dalgalar denize karışıyor ve bir oluyor. Geldiği yere dönüyor. Burada da aynı sembolü kullanılmış. Dalgalar şeklinde Hazreti Mevlana'nın sahillerine vuruyor. Sabahtan akşama kadar. Bu ilahi ilhamlar sürekli akıyor yani ona. Çünkü hazır. Buyur ediyor onları ağırlayabilir. Çok iyi bir ev sahibi, içine temizlemiş, fenaya uğramış, boşalmış. Gelsin gelecek olan. Ben hazırım diyor. Ve o şekilde zaten onun üzerinden açılmak isteyen her şey kolaylıkla, güzellikle ve zarafetle açılıyor. Burada ki zarafeti görüyoruz. Ne diyor? Hoş ve zarif ifadeleri diyor. Yani İslamiyette güzele verilen önemli. Allah güzeldir, güzeli sever yani sözü. Burada da var. Hatta Hz. Muhammed'in bana dünyanızdan ne sevdirildi? Koku, kadın ve gözümün nuru namaz dedi. Burada da görüyoruz. Güzel kokulu inciler gibi esrarların kâşifi Mevlana'nın takip ettiği söz sahillerine vururdu. Yani bakıyoruz aslında Mevlana şey değil, hani gidip bu manayı alayım bir çaba göstereyim. Burada çabasızlığı görüyoruz. Duruyor sadece. Duruyor ve o ilham ona geliyor. Onun sahillerine vuruyor. Buradaki durma, sükut halini görüyoruz. Sükuta ermiş artık. Dışarıdan bir şey almaya gerek yok. Çünkü zaten olmakta olan burada. Oluyor ve açılıyor. Ama ben burada mıyım? <gülüyor> Hak sende sen neredesin? Diyor bir Arif çok hoşuma gider. Yani hak de Sen neredesin? Sen nerelerdesin? Nerelerde dolanıyorsun? Muhammed'i hakikatlerin merdivenlerinde mi dolanıyorsun? Yoksa başka alemlerde mi dolanıyorsun? Ve bu inciler, inciler de hakikatler. Yani Arifler dalgıçlardır. Ve Allah'ın o zatına dalarlar. Korkusuzca ve cesaretle. Ve daldıkları o derinlerden hikmetleri ve ilhamları çıkartıp, bulup çıkartıp taliplerine sunarlar. Yani bize aslında bu incileri bırakmış oldu ve bunlar çok güzel kokulu. Güzel koku aynı zamanda bana Hazreti Yusuf'un gömleğini hatırlatıyor. Gömleğinin güzel kokusunun, yani babasının görmeyen gözlerini açması. Bu da çok güzel bir hikayedir. Yine aslında insanın o görmeyen, perdeli olan gözlerinin Allah'ın Güzel kokusuyla açılması. Çünkü herkes de o koku var, hepimizde o ilahi potansiyel olduğu için ya da bizden zaten var olmak istediği için bizde kendini seyreylemek ve var eylemek istediği için ne oluyor? Zaten biz onun güzel ahlakına bürünebiliyoruz, onun rengine bürünebiliyoruz, kokusuna da bürünebiliyoruz ve mesela bir arifle karşılaştığınızda ondan böyle güzel kokular gelir. Allah'ın kokusunu alırsınız. Hem halinden, tavrından alırsınız. Hem bakışından, nazarından alırsınız. Hem de sözlerinden alırsınız. Birbirimizi kokularımızdan tanıyoruz. Kediler gibi. Burada da aynı şeyden bahsediyor. Bunların hikmetli manalarını, evet ne oluyor? Hazreti Mevlana o halde, sukut halinde, sukun halinde ve söz sahillerine sürekli o ilhamlar vuruyor. Onun üzerine açılıyor ve o da İzin veriyor bunların kendisinden taşmasına Dışa vuruyor Bunu yaparken de Hüsamettin Çelebi Yanında düşünün böyle gözünüzü kapatıp Belki hayal edebilirsiniz o zamanları Hüsamettin Çelebi'nin elinde mis kokulu Yine böyle çok güzel kokan yani Bir kamış kalem var Buradaki kamış bize neyi işaret ediyor Şimdiden Sanki elinde neyle yazıyormuş gibi O kamış kalemiyle inci gibi dizer Yine inci metaforu Zaten dökülenler inci Hazreti Mevlana'nın hem halinden hem dilinden onları alıp edebiyle yapıyor. Yani herhangi bir katip değil bu. Açılan şeyin kıymetinin farkında, ona nasıl muamele etmesi gerektiğini farkında ve edebiyle aldığını aktarıyor. Yani aktarıcının da burada rolü çok önemli. Ona nasıl muamele ediyor, Allah'ın o ilhamlarını nasıl ağırlıyor, nasıl kayda geçiriyor. İnci gibi diziyormuş burada. Yerli yerinde yani. Hiç karıştırmadan birbirine. Geldiği gibi. O yüzden Allah o ikisinin ve ardından gelenlerin ruhlarını mukaddes kılsın. Bize de onların feizlerince feyizler ihsan eylesin. Feyiz demek yine taşma demek. O gizli hazinedim bilinmeyi sevdim diyor ya hakkın zatı. İşte o taşma hali taşan şeyler. Nasıl ki ariflerin gönlünden artık ilahi fezler, ilahi güzellikler taşmaya başladı. İnşallah bizim de gönüllerimizden, halimizden, tavrımızdan bunlar bu şekilde taşmaya başlasın. Ben işte böyle inci çıkartan nur denizinin dalgasının kölesiyim. Yani incileri çıkartanlar burada hak dostları arifler. Biz de onların Kölesi mesabesinde oluyoruz ama burada çok kolonyal bir yerden bakmayın. Köle deyince böyle modern zihniyet, bambaşka şeyler anlıyor. Hiyerarşik bir yerden bakıyoruz. Ama burada köle demek, hiyerarşiden değil de daha çok hizmetçi gibi. Hizmetçisiyim. Yani hiçbir şekilde sorgulamadan ona tabiyim, ona teslim olmuş haldeyim, alıcı konumdayım anlamında bir kölelikten bahsediyoruz. Ve her ne çıkıyorsa ben onun hizmetine girmeye de gönüllüyüm. Böyle bir kölelik. Demek ki ne oldu talep? Talepten sonra himmet, himmetten sonra Muhammedi hakikatlere doğru miraç. Miraçtan sonra da kalbe gelen ilhamlarla titreşime girip uyumlanmak ve kıblemizi ayarlamak. Burada artık aşıkları tamam, tanımlamaya başlıyor Ser Abdullah Efendi. Diyor ki aşıklar burada tabii ki hem mesneviyi anlamaya çalışan o dönemdeki dervişler, mevleviler hem de bu dönemde bu kitabı anlamaya çalışan, anlamaya gayret eden bizleriz inşallah. En azından talebimiz var kanatlarımızı yavaş yavaş açmaya ve çırpmaya başlıyoruz. Bu aşıkların özellikleri neymiş? Onlar da çok güzel anlatıyor bize tek tek. Bir uluhiyet makamının yakınlarıdır. Uluhiyet makamı ululuktan geliyor Allah. Yani o demiştik ya hani ilk gizli hazine orada hiçbir şekilde isim ve sıfatların açılımı yok, kendinde gizli. İlk açılımı e, Hz. Muhammed'in hakikati ve nuru ile oluyor. Orası uluhiyet mertebesi işte. Artık hak denilen varlık güzel varlık Allah ismini almaya başlıyor da İlk mertebede Hu'ydu. Yani Hu'nun içinde bütün isim ve sıfatları gizli. İkincisinde açığa çıkmaya başladıkça Allah ismini alıyor. Demek ki bu aşıklar o Allah isminin çıktığı Muhammedi hakikate talip olanlarmış. Yine ne oldu? Kıblemiz belirlendi. Muhammedi hakikatler. Hz. Muhammed. Efendimiz olarak ve insanı kamil olarak ve enerji kaynağı olarak fişin takılacağı yer. İki, hidayet meyveleriyle dolu o kutlu ağaçların muhabbet tohumlarını kalp tarlalarına halis bir elle ve gönülden gelen bir niyetle ekerler. Talebimizi koyduk, yaptık. Talepten sonra bir de niyet varmış demek ki. Niyet nasıl tutuluyormuş Öncelikle kalp tarlalarımın alıcı konumda olması gerekiyor. Oradaki yabani otlardan arındırılması, temizlenmesi, havalandırılması, belki de nodasa bırakılması belli bir süre. Bu şekilde alıcı hale getirilmesi, dişil hale getirilmesi gerekiyor. Ondan sonra ne oluyor? Hidayet meyveleriyle dolu o kutlu ağaçların muhabbet tohumlarını. Kutlu ağaçlar dediğimiz yine Muhammedi yolda. Fişlerini Hazreti Muhammed'in Hidayetine Güzelliğine ve nuruna Takmış olan Arifler O Ariflerin Meyveleri neler? Bize bıraktığı eserler Ve gelenekler Ben Bu eserlerden aldığım Tohumları ne yapıyorum? Kalp tarlamı ekiyorum Ekmekle de kalmıyorum Nasıl ekmem gerekiyormuş? Nasıl ki Çelebi Hüsamettin Temiz kokulu, güzel kokulu Kamış kalemiyle edebince bunu yapıyorsa Bu eserleri Anlamaya çalışan Ve okuyan taliplilerin de Buna niyet eden aşıkların da Halis bir elle Ve gönülden gelen bir niyetle Ekmeleri gerekiyormuş Burada da ihlas ihlasın önemini görüyoruz Halis demek yani Temiz demek olabildiğince işte abdest almadan dokunmayın, temizlenmeden yanaşmayın denilen yer burası her şey düşüncede başlıyor bu temizlik Hz. Mevlana insan düşünceden ibarettir diyor Önceki düşünceyi temizlemek, düşünceden sonra nazarı, bakışı temizlemek sonra zaten otomatik olarak ne oluyor? dilimize vuruyor, düşünceden gelen de dile iniyor ya dilden sonra duyduklarım ben neyi duymaya talibim farklı duyulardan ve seviyelerden temizlik yaptıktan sonra ben bu niyeti ekiyorum. Ama şöyle düşünmeyelim. Ben hiçbir zaman o kadar temiz alamayacağım. <gülüyor> çok aşkım ve mertebozan okumayın bu eserleri gibi bir şey değil. Yani bu da yine çok çizgisel zamanda kalmış olmaktan dolayı bir sürü modern zamanın koşullanmaları var. Diyoruz ya anın içinde olup bitiyor her şey diye. Ben yani bu düşüncemi bir anın içinde bile dönüştürebilirim. O ne kadar talep ettiğime bağlı, ne kadar böyle ne kadar aşkla, istekle, hasretle niyaz ettiğime bağlı. Her şey Allah'ın kudret elinde yani şöyle yaptığında dönüşebilir her şey, silinebilir. Ama önemli olan halis bir niyete sahip olma. Yani çıkarsız, koşulsuz yani bir şeyleri böyle bir şeyler çok planlıyoruz ya hep istediğimiz gibi olsun istiyoruz. Onları birazcık geride bırakıp, ben olmak isteyene gönüllüyüm, ona teslimim diyerek aslında, güvenerek, iman ederek. Burada yine iman meselesi de çok önemli bir yerde.